0: Cześć! Z tej strony Sebastian Gruszka i zapraszam Ciebie na podcast Długi Dystans Rowerem. Podcast, w którym przedstawiam jak zwykle sprawdzone sposoby na to, jak radzić sobie podczas jazdy na rowerze na dłuższych oraz krótszych dystansach. W odcinku 42 zapraszam Ciebie do moich przemyśleń i moich doświadczeń na temat motywacji. Motywacji w sporcie, w treningach oraz w życiu prywatnym. Zapraszam! Przejdę do konkretów. Chcę Ciebie zachęcić do tego, żebyś zajrzał na mojego bloga na stronę rowerem.pl. Możesz tam znaleźć wiele ciekawych i wartościowych artykułów, wartych przeczytania, zwłaszcza jeżeli przygotowujesz się do ultramaratonów. Ultramaratonów, których z każdym no nie chcę mówić, że dniem, ale z każdym miesiącem, a szczególnie z każdym rokiem przybywa i w, już w tym roku mogliśmy zobaczyć yy... Całkiem duży wysyp i możliwość, całkiem szeroki przekrój dostępnych ultramaratonów, a w przyszłym roku szykuje się, że będzie ich jeszcze więcej. A dlaczego zachęcam do czytania mojego bloga? A ono właśnie dlatego, że jest to po części połączone z tematem dzisiejszego odcinka, ponieważ mnie osobiście dużo daje czytanie opowieści innych osób, dzielenie się wiedzy, wiedzą. dzielenie się wiedzą i przez inne osoby. Właśnie na temat ultramaratonów i generalnie różnych treningów, różnych podejść treningowych, różne opowieści, różne sytuacje losowe i życiowe z tym wszystkim związane. Pobudza moją kreatywność oraz pobudza moją chęć do dalszego działania. Nabieram po prostu smaczku do tego, żeby działać dalej i Dlatego też sądzę, że na moim blogu znajdziesz również przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście wartościowych wpisów, które opowiadają, chociażby o moich przygodach na ultramaratonach Bałtyk-Bieszczady Tour w 2018 roku, jak i również Pierścień Tysiąca Jezior też w 2018 roku. Znajdziesz tam nie tylko porady praktyczne, jak się przygotowywać i jak technicznie jechać tego typu imprezy sportowe, ale znajdziesz również trochę opowieści takich z życia, co mnie spotkało na drodze, i kilka innych różnych ciekawych anegdot, które myślę, że po prostu warto posłuchać, żeby wiedzieć, na co można się nastrajać, szykując się do właśnie ultramaratonów na przyszły rok. A jeżeli nie szykujesz się do ultramaratonów, ale chcesz zrobić coś więcej w swoim życiu, w, swoim, w swojej na przykład sportowej karierze, w sportowym dorobku, albo chcesz po prostu zacząć się ruszać i szukasz, Motywacji i szukasz sposobu na to, od czego w ogóle zacząć, to dzisiejszy odcinek podcastu jest właśnie dla Ciebie. I myślę, że zacznę od tego: jak ja szykowałem się do ultramaratonu Bałtyk Bieszczady Tour. Co mnie motywowało i co mnie utrzymywało w motywacji, do tego, żeby nie odpuszczać przygotowania, a żeby w chwilach zwątpienia jeszcze przed wystartowaniem nie rezygnować. I zaczęło się od tego, słuchając porad innych doświadczonych i to ultramaratończyków, i specjalistów z zakresu psychologii. Chyba najlepiej na mnie podziałała zasada tego, żeby powiedzieć jak największej liczbie osób z mojego otoczenia, bliższego i dalszego, powiedzieć o tym, że zamierzam w czymś takim wystartować. Myślę, że samemu sobie łatwo by mi było odmówić i mógłbym przed samym sobą się dosyć łatwo wytłumaczyć, nawet i siebie oszukując. Mówiąc, że a wiesz co, Seba, nie. Jednak to był głupi pomysł, rezygnujesz, nie ma co, zostawmy ten temat w spokoju. A jednak sytuacja się zmienia w momencie, w którym coraz więcej właśnie z twojego chociażby najbliższego otoczenia wie o tym, że się do tego przygotowujesz. Prędzej czy później usłyszysz pytania, jak ci idą przygotowania, usłyszysz słowa otuchy, być może będzie jakaś chwila zwątpienia, którą podzielisz się również ze swoimi znajomymi i wówczas też będziesz mógł od nich usłyszeć albo słowa motywacji, albo słowa zdrowego rozsądku. Także rzeczywiście na mnie działało to, że wiedziałem, że dużo osób nawet z tego dalszego otoczenia wiedziało o tym, że przygotowuje się do takiego startu i że jest to wyzwanie samym w sobie. No do dzisiaj pamiętam chyba dwie sytuacje, w których zaczynałem powątpiewywać, czy ja aby na pewno chcę przejechać Bałtyk Bieszczady Tour. Pomijam kwestię, czy, że, że były rozważania, czy starczy mi sił. Bardziej się zastanawiałem nad tym, czy aby na pewno ja chcę to przejechać. Ale kiedy już sobie zdałem sprawę z tego, że faktycznie chcę przejechać tego typu ultramaraton, no to Znowu dodatkowej siły i motywacji przysparzały mi słowa, czy chociażby ta świadomość świadomość właśnie tego, że moi znajomi, najbliższa rodzina, również osoby obserwujące mnie na Facebooku, bo wówczas jeszcze nie miałem Instagrama, ale osoby obserwujące mnie na Facebooku, no jednak wiedziały, bo wyraźnie komunikowałem to, że się przygotowuję do tego typu imprezy. Więc no, w pewien sposób nie chciałem ich zawieść. Poza tym, jeżeli już wykonałeś ten krok, że już masz wystawiony przed siebie cel i jeżeli chcesz łatwiej o tym celu pamiętać, to ja osobiście tego nie stosuję, natomiast znowu wiem, że dużo osób praktykuje coś takiego, że w widocznym miejscu na kartce, w widocznym miejscu w domu, w mieszkaniu przyczepia kartkę, na której ma napisane właśnie, to jest mój cel, do tego celu dążę. Wydaje się to być trywialne. Ale słuchając porad właśnie psychologów, okazuje się, że dzięki temu w głowie sobie utrwalamy to, jaki jest nasz cel. I o tym celu po prostu nie zapominamy. Innym problemem jeszcze jest to, jak daleki i jak odległy jest ten cel. Więc im jest to bardziej poważny cel do osiągnięcia i bardziej odległy w czasie, tym trudniej jest nam do niego dotrzeć. Ale jest na to kilka sposobów. Jednym ze sposobów na to, żeby z tym sobie poradzić to wystawienie czy ułożenie drogi do tego największego celu, ułożenie tej drogi w postaci takich kamieni milowych, takich mniejszych punktów zaczepienia, do których łatwiej jest dojść i które relatywnie szybciej można osiągnąć. Wówczas. Mamy ten etap podzielony na wiele części i każdą z tych części łatwiej jest nam osiągnąć. Z innych rzeczy, jeżeli już chodzi na przykład o motywowanie samego siebie do codziennych treningów, wiem, że często mamy taki problem, że brakuje nam chęci, zwyczajnej chęci, bo jesteśmy przytłumieni codziennością. W pracy nam się akurat nie układa albo po prostu mamy gorszy dzień i nic nam się nie chce, a akurat właśnie w ten dzień przypada dzień treningowy. Niezależnie od tego, czy jest to trening wymagający pójścia na siłownię, czy trening wymagający wykonania kilku ćwiczeń w domu na macie, co zajmuje 15 czy 20 minut, czasem jest po prostu tak, że odpuszczamy i nam się nie chce. No i niestety bywa tak, że w ciągu jednego tygodnia wystarczy, że odpuścimy jeden czy dwa takie zaplanowane treningi i już wypadamy z tego reżimu treningowego. Bo niestety trzeba sobie zdać sprawę z tego, że im, im bardziej poważnie traktujesz cel, do którego chcesz dążyć, tym bardziej poważnie do tego celu musisz podchodzić. Stąd też ja stawiam na regularność, systematyczność i sumienność. Regularność w znaczeniu takim, że treningi powinny być w odpowiednim reżimie czasowym zaplanowane. Nie mogą być zbyt długie przerwy pomiędzy dniami treningowymi. I to jest chyba jedyna metoda na to, żeby wejść i wprowadzić swój organizm w taki rytm tygodniowy, czy nawet rytm miesięczny, chociaż w przypadku treningów bardziej sprawdza się pojęcie rytmu Tygodniowego, bo zazwyczaj ustalamy sobie ilość treningów w skali tygodnia i można to jeszcze przeliczyć przez liczbę godzin. Jeżeli chodzi o zaś motywację już podczas jazdy w ultramaratonie, czy podczas jazdy w jakimkolwiek innym wydarzeniu sportowym, kiedy rywalizujemy, i nieważne, czy rywalizujemy z samym sobą, ze swoim wewnętrznym alterego, czy może rywalizujemy z kolegą, koleżanką, którzy jadą obok nas, albo którzy nam uciekają. Jak tutaj siebie zmotywować? No to znowu jest trudny temat, bo poza tym, co siedzi w naszej głowie, przychodzi jeszcze dodatkowe zmęczenie w wyniku danej pracy, którą w tym momencie akurat wkładamy. Jest zmęczenie spowodowane wysiłkiem fizycznym. Jeżeli do tego jeszcze dodamy odwodnienie, to koncentracja i umiejętność logicznego myślenia naszego mózgu po prostu spada, więc trudniej jest nam się zmotywować. Wniosek z tego jest taki, że warto podczas czy to treningu, czy właśnie takiej rywalizacji, o której mówię, Ważne jest jednak, żeby pamiętać o tym, aby cały czas stale się odżywiać w regularnych odstępach czasu, jak i również dbać o właściwe nawodnienie. Żeby jak najbardziej oddalić w czasie, a najlepiej nie dopuścić do właśnie odwodnienia. Jeżeli już jesteśmy przy tego typu hmm, Dywagacjach, to chcę zauważyć też, że nasze życie jest w pewien sposób zamknięte w takim cyklu. I w zależności od tego, na jakie, na jakie czynności spojrzymy, to może być to cykl dobowy, może być to cykl miesięczny, cykl, cykl kwartalny albo cykl ogólnoroczny. I to nie bierze się znikąd. Funkcjonujemy w naturze. Popatrzmy chociażby na to, jak funkcjonuje nasza Planeta Ziemia krąży wokół Słońca według jakiegoś zadanego cyklu. Pory roku również zmieniają się według jakiegoś zadanego cyklu. To wszystko wpływa na to, że również my śpimy według jakiegoś zakładanego cyklu. Zobaczcie, ile tutaj jest powiązań. I teraz, jeżeli wprowadzisz swój organizm, najlepiej w sposób świadomy, w taki ustrukturyzowany Cykl życia dnia codziennego czy dnia tygodniowego, kiedy będziesz miał odpowiednio poukładany dzień, przystaniesz na to, że z pracy wychodzisz o regularnej godzinie, następnie idziesz do domu, żeby szybko zjeść małą przekąskę przedtreningową po czym idziesz na trening, spędzasz dwie godziny na treningu, wracasz do domu, yy, jesz kolację, idziesz spać i jeżeli to będziesz powtarzać regularnie przez dłuższy okres czasu, to zauważysz, że te czynności wychodzą tobie już w sposób jak najbardziej naturalny yy, i im dłużej będziesz utrzymywać taki reżim yy, takiej regularności właśnie, i pod warunkiem, że będzie to dobrze dostosowane i dostrojone do twojego trybu życia, do tego, jakie masz dodatkowe obowiązki poza pracą, treningiem i znem, to ułatwiej tobie będzie wytrwać w tych postanowieniach. A jeżeli chodzi znowu o tą motywację podczas jazdy na rowerze, ja znowu od tego tematu odszedłem, ale no, też celowo chciałem pokazać tą cykliczność naszego życia. No to zwłaszcza jeżeli chodzi o jazdę długodystansową, mnie osobiście najbardziej, na mnie najlepiej działa zwizualizowanie sobie tego, co mnie czeka na mecie. Zazwyczaj, kiedy się jedzie 1000 km przez Polskę, no to pierwsze 100 km to się traktuje jako rozgrzewkę, kolejne 100 km traktuje się jako standardowy trening, który zazwyczaj się robi przynajmniej raz w tygodniu w okresie wczesno-wiosennym do, do, do późno-jesiennego kolejne 100 km, to już jest 300 km, to już zahaczamy praktycznie o 1 trzecią długości wyścigu. Więc jeżeli przejechałem 300 km z 1000 do dyspozycji, do, do osiągnięcia, no to już wiem, że no okej, okay, skoro przejechałem te pierwsze 300 km, to znaczy, że drugie 300 kilometrów również przejadę. Jak już przejadę te drugie 300 km, to łącznie już mam 600 km i wtedy już wiem, że do mety zostało mi mniej niż połowa. Więc skoro przejechałem pierwszą połowę, a nawet z małym haczykiem, no to drugą połowę, już tą mniejszą, czyli już to, to nie są równe połówki, równe, to, to są różne części, no to tą drugą część, która jest krótsza, również Jestem w stanie ją przejechać i wystarczy sobie z tego zdać sprawę. Im dłużej się tak jedzie, tym coraz trudniej na przykład kilometry się liczy. Ja na przykład miałem tak, że chyba do pierwszych 150, może do 180 kilometrów tych pierwszych dosyć często zerkałem na licznik i odliczałem sobie właśnie te kilometry, które mi minęły. Później mój mózg przełączał się w taki tryb, że po prostu jadę, nie rozglądam się na, na licznik, nie liczę tych kilometrów, raczej korzystam z tego, co widzę dookoła, nie kalkuluję zbyt dużo. Poza tym, że po prostu wiem, że, że chcę jechać. Właśnie nawet nie to, że muszę jechać, chociaż to na niektórych też działa. Na mnie akurat działa to, że, że chcę jechać, że jest fajnie, że co chwilę widoki się zmieniają. Zresztą możesz sobie to wyobrazić też jeszcze inaczej, że mógłbyś wsiąść na trenażer i próbować jechać 12, 18, 20 czy 30 godzin non-stop kręcąc na chomiku. No, ja chyba bym zwariował, mówię chyba, bo nie miałem sposobności, żeby coś takiego wytrenować, przetestować, sprawdzić. Nie mam też trenażera, więc nawet nie wiem jak to wygląda, żeby przejechać to jedną godzinę na, na trenażerze i zobaczyć jak mój mózg by to odczuwał. Kiedy już zbliżasz się do tej mety, zostało tobie 200 kilometrów, to oczywiście zmęczenie już jest bardzo duże. I zastanawiasz się, znowu wchodzi ten element kalkulacji, czy ja dojadę, czy może nie, nie, nie wycofać się z tego, bo, bo już, bo już przestaje mieć siły, to pierwsze, co można zrobić w tej sytuacji, to jest po prostu zatrzymać się, zejść z roweru, odpocząć, usiąść na ławce, czy na trawie w jakimś dowolnym miejscu, gdzie masz do tego możliwość, albo skorzystaj po prostu z punktów kontrolnych dojedź do takiego punktu kontrolnego najbliższego. I właśnie, i to jest znowu metoda tych małych kroczków. Jedź od punktu do punktu kontrolnego. Nie czujesz już zmęczenie na tym ósmym czy dziewiątym punkcie kontrolnym, ale wiesz, że zostało tobie do kolejnego punktu kontrolnego 30, może 40 kilometrów, no to jedziesz dalej, bo zaraz sobie w głowie policzysz, że no te 30 kilometrów to jest około godzina z malutkim hakiem jazdy. No to tą godzinę jazdy jeszcze przecież wytrzymasz. Dojedziesz do punktu kontrolnego, wejdziesz do ciepłego pomieszczenia, jeżeli akurat taka będzie szansa, odpoczniesz na chwilę, zjesz coś ciepłego, coś pożywnego, może herbaty się napijesz i będziesz gotowy na to, żeby... Jechać dalej i liczyć znowu do kolejnego punktu kontrolnego, który pewnie jest za następne 60-80 km, czyli za kolejne 3 godziny dojedziesz do następnego punktu kontrolnego. I tak właśnie metodą takich żabich skoków możesz dojechać właśnie do mety upragnionego ultramaratonu. W wyścigach oczywiście jest inaczej. Ja na temat wyścigów może za dużo się wypowiadał nie będzie, bo doświadczenia takiego sensu stricto nie mam. Natomiast myślę, że to, co jest najważniejsze, od czego powinieneś już dzisiaj zacząć, to wyznaczyć sobie jasny i klarowny cel i odpowiedzieć sobie, dlaczego ty to robisz. Jeżeli robisz to tylko i wyłącznie dla siebie, no to super, masz wtedy największą motywację. Ale dużym błędem jest robienie czegoś i motywowanie tego tylko i wyłącznie dlatego, żeby komuś innemu coś pokazać. Albo tylko dlatego, że twoja bliska ci osoba albo nawet twoja połówka też to robi, albo robiła to już wcześniej i ty chcesz tej swojej połówce pokazać, że ty też dasz radę. Albo co jeszcze gorsze, twoja połówka wręcz zmusza ciebie, może nieświadomie, może nie wprost, ale zmusza ciebie do tego, żeby też podjąć tego typu aktywność. Podsumujmy zatem to, co jest najważniejsze. Wyznacz sobie cel. Jasny i klarowny. Odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego to robisz, a następnie rozłóż ten cel na kilka mniejszych etapów, żeby łatwiej tobie było do, do tego głównego celu dotrzeć. Druga sprawa metoda małych kroków albo żabich skoków, jak ja to powiedziałem. Metoda małych kroków odnosi się właśnie do wyznaczenia pośrednich punktów, takich kamieni milowych, do których będziesz dążyć, że w celu osiągnięcia upragnionego dużego celu, a metodą żabich skoków proponuję dojeżdżać do kolejnych etapów ultramaratonów, do kolejnych etapów w postaci punktów kontrolnych. Jeśli tych punktów kontrolnych nie ma, to warto sobie chociaż odliczać kolejne kilometry albo odliczać sobie miejscowości, do których dążysz. No i zachowaj czystość umysłu. Pamiętaj przede wszystkim, że robisz to dla siebie. I myślę, że to jest tyle z dzisiejszego odcinka. Odcinka również stanowiącego mikrocykl, taki minicykl czterech odcinków na temat takiego treningu zimowego, treningu kolarskiego, ukierunkowanego głównie pod jazdę długodystansową. Aczkolwiek myślę, że dużo z tych treści będzie również elastycznych, łatwych do wykorzystania przy innych sportach, do których się przygotowujesz, czy do różnych innych rodzajów zawodów, do których się przygotowujesz. Nim zakończę dzisiejszy odcinek, chcę jeszcze powiedzieć kilka ważnych rzeczy. Pierwszą rzeczą jest na pewno przypomnienie Wam jeszcze raz i to ostatni raz właściwie w tym miesiącu i generalnie docelowo też. Przypominam, że mam otwartą sprzedaż subskrypcji w formie newslettera, treningu kolarskiego, zimowego. Ta sprzedaż jest w tej chwili czasowo zawieszona do końca listopada, natomiast 1 grudnia przez kilka godzin będzie znowu dostępne w sprzedaży w limitowanej cenie z okazji Cyber Monday, który jest po Black Week czy Black Weekend. A u mnie Cyber Monday będzie we wtorek, więc będzie Cyber Tuesday, do którego serdecznie zapraszam. Będzie tylko kilka godzin w ciągu jednego dnia właśnie w ciągu wtorku, kiedy będzie można nabyć naprawdę za korzystną cenę. Będziesz mógł nabyć dostęp w ramach tylko i wyłącznie subskrypcji pięciomiesięcznej, chociaż tak naprawdę już subskrypcji czteromiesięcznej ale przez to, że to już w tej chwili na pewno mogę zdradzić, że jedną z korzyści zakupu we wtorek, 1 grudnia będzie to, że będziesz mógł uzyskać dostęp również do treści przesyłanych do wszystkich subskrybentów jeszcze w listopadzie. Z kolejnych rzeczy takich organizacyjnych chcę tobie powiedzieć, że bardzo intensywnie pracuję nad zbliżaniem się do mojego dużego celu wyznaczonego na przyszły rok. Nie chcę jeszcze za dużo zdradzać szczegółów, natomiast coś, co już pewien czas temu być może wspomniałem, to na ten moment jak najbardziej podtrzymuję, że z końcem tego roku zakończę pierwszą serię, pierwszy sezon mojego podcastu Długi Dystans Rowerem, a od stycznia 2021 roku rozpocznę drugi sezon. On będzie cały czas związany z kolarstwem, ale będzie trochę rozszerzony i trochę inny i skierunkowany również w trochę innych kierunkach niż jak dotąd opowiadałem. Tam już będzie mniej kolarstwa długodystansowego, będzie mniej kolarstwa stricto, a będzie trochę więcej na temat rowerów. Przed nami jeszcze grudzień. Na grudzień zaplanowałem na ten moment co najmniej dwa ciekawe odcinki. Zobaczę, czy moi goście będą na tyle dostępni, żeby jeszcze przed świętami nagrać te odcinki i wam je udostępnić. A na pewno jeden z odcinków będzie, jeden z tych odcinków grudniowych, będzie podsumowanie mojej tegorocznej działalności podcasterskiej, bo jeśli jesteś ze mną od początku, to na pewno wiesz, że pierwszy odcinek podcastu wyemitowałem, nagrałem i wyemitowałem w w styczniu tego właśnie roku, więc jest to idealny czas na to, żeby podsumować cały rok podcastowania, podsumować również cały rok, no bo jak to zwykle bywa, koniec roku to czas podsumowań i czas wyznaczania nowych celów na kolejny rok. Więc myślę, że i niebawem usłyszysz, co mam do powiedzenia i z czym się szykuję na kolejny. 2021 rok. Dzisiaj z mojej strony to już naprawdę wszystko. Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną. Zapraszam do ciągłego zaglądania na mojego bloga, do słuchania, do oglądania i zapraszam również do zasubskrybowania kanału na YouTubie. Ponieważ tam już niedługo pojawi się bardzo fajny, ciekawy materiał trwający pół godziny, ale materiał wideo nagrany yy, z pomocą Łukasza Szczęsnego z Gabinetu Fizjoterapii i Biomechaniki Velolab czyli za takiego miejsca, gdzie można zrobić bike fitting w Trójmieście i cieszy się sporym uznaniem. Zresztą jak obejrzycie materiał, to na pewno zrozumiecie, dlaczego cieszy się tak sporym uznaniem. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Długi Dystans Rowerem. Trzymajcie się, cześć!